0: So lange ist es noch nicht her, da habe ich euch den Blinzeln Festival 2 Pocket vorgestellt. Kurz darauf den Blinzeln Festival 2 Stereo. Zwei Multifunktionslautsprecher, unter anderem mit einem Radio integriert, erweiterbar sogar um ein Digitalradio. Das ganze Ding ist MP3-Player im Fall des Festival 2 Stereo, Bluetooth-Lautsprecher. Ich kann beliebige Speichermedien, Sticks, Speicherkarten, alles Mögliche da reinstecken. Und es wird zudem zur perfekten Hörspiel- und Hörbuchmaschine, weil der 100% exaktes Autoresume hat. Ich habe euch die beiden Geräte vorgestellt, sind sehr beliebt bei euch und ihr seid da ganz ähm, euphorisch. Ich auch, muss ich ehrlich gestehen. Macht wahnsinnig viel Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Jetzt geht es aber darum... Was können wir denn da noch rausholen? Denn ich werde mit Sicherheit euch nicht einfach nur ein paar Lautsprecher vorstellen und dann äh, lasse ich euch damit so laufen, sondern jetzt geht es darum, was können wir noch erweitern, um mehr herauszuholen aus einem solchen System. Viele von euch haben in der Halloween-Aktion sich gleich ein Festival 2 Set gekauft, wo also der Pocket und der Stereo drin sind. Da haben sie schon mal zwei Geräte. Das müsste doch eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn man daraus nicht ein Multiroom-System machen kann. Kann man? Bisschen eingeschränkt, gebe ich zu. Aber ist immerhin auch das preiswerteste Multiroom-System demnach dann am Markt. Und ich will euch hier in diesem irgendwas zeigen, wie es funktioniert. Kleine Erweiterung, reingesteckt und schon können wir Beschallung machen, synchron laufend in der ganzen Bude. Bevor die Ersten von euch jetzt sagen, ja, da verspricht der Cord jetzt aber was, was er gar nicht halten kann. Ähm, ich rede hier nicht von einem multiroom system so wie man es bei Sonos zum Beispiel bekommt. Wenn ich bei Sonos ein portables multiroom system haben will, und das müssen wir jetzt ja hernehmen zum Vergleich, weil ich wüsste jetzt gar nicht was anderes, was man portabel multiroom tauglich machen könnte. Wird es bestimmt auch irgendwas geben, aber auf alle Fälle nicht in der Preisklasse. Und bei Sonos wäre es jetzt so, ich bräuchte wenigstens mindestens zwei Sonos Move. Ähm, die kosten 400 Euro das Stück. Das heißt, ich müsste nur um zwei verschiedene Orte beschallen zu können, müsste ich schon 800 Euro ausgeben. Und dort, wo ich das dann einsetze, brauche ich ein gemeinsames WLAN. Irgendwie müssen die beiden sich ja zumindest verständigen. Ich weiß nicht, ob man die die sich direkt... Nee, können die glaube ich nicht. Man muss mindestens ein gemeinsames WLAN irgendwie haben. Also, dass die, die sich direkt untereinander schalten können, ich glaube, das geht nicht. Ähm, klar, wenn ich jetzt zwei Sonos Move habe, das ist eine ganz andere Soundqualität. Da kommt ein richtig Wumms raus. Da können diese kleinen ähm, Lautsprecher, die ich hier habe, beim besten Willen nicht mithalten. Aber ihr müsst doch mal bedenken, ähm, welche Preisdifferenzen wir hier haben. Und ich behaupte, um vielleicht mal irgendwie, was weiß ich, wenn man eine kleine Party in der Bude hat. Ähm und will da, sagt er vielleicht, ich will einfach nur, dass im Hintergrund dezent ein bisschen Musik mitläuft. Oder aber, ich weiß, dass ich den ganzen Tag in der Bude rumrenne. Ich bin vielleicht, habe ich Frühjahrsputz dann oder sonst irgendetwas, brenne die ganze Zeit in der Bude hin und her. Und möchte jetzt aber gerne ein Hörbuch oder Hörspiel hören dann machen diese Dinger total viel Sinn. Dann kann ich wirklich quer durch die Bude rennen, höre überall zu jeder Zeit am gleichen, naja, nicht am gleichen Ort, sondern an unterschiedlichen Orten, höre ich mein Hörbuch. Ich muss nirgendwo etwas mit mir rumschleppen. Ich muss nicht ähm, irgendwo etwas anhalten und woanders wieder weiter wiedergeben. Ich denke jetzt zum Beispiel an meine Echos. Ich habe hier überall in jedem Raum steht ein Echo. Ich müsste aber bei jedem... Raum, den ich dann betrete, immer sagen, spiele mein Hörbuch von Audible beispielsweise. Und dann geht das dann erst los. Und auch da ja nur mit den Hörspielen und Hörbüchern, die ich dann bei Audible habe, das ist ja auch noch nicht mal so einfach, da an Sachen ranzukommen, die ich vielleicht auf einem Stick oder einer Speicherkarte habe oder sonst irgendetwas. Also, ähm, aus dem Festival 2 Lautsprechersystem ein Multi-Room-System zu machen, macht durchaus Sinn. Aber Ganz klarer Fall. Wir können es nicht mit solch teuren Systemen wie einem Sonos oder sonst irgendetwas vergleichen. Das geht nicht. Dafür ist es wirklich preisgünstig. Es funktioniert. Und wenn man so ein paar Eigenschaften noch mit bedenkt, das habe ich jetzt gleich nicht äh, gemacht. Das heißt, die 3D-Aufnahme, die ich euch gleich zu hören gebe, die habe ich eben gerade gemacht. Ich nehme das drumherum sozusagen nachträglich auf. Und deswegen weiß ich schon, wo so die Schwierigkeiten sind. Ihr werdet gleich zum Beispiel merken, dass das stellenweise ein bisschen rauscht. Und das kann man aber noch feinjustieren. Also ich habe mir jetzt nicht wirklich Mühe gegeben. Ich habe das, ihr hört das auch gleich. Ich habe die einfach nur aufgestellt, die Dinger und geguckt, wie es funktioniert. Ich habe also nichts irgendwie getan, um dieses Rauschen zu verhindern. Das kann man aber tun. Und das erzähle ich euch dann hinterher. Ihr solltet euch jetzt jedenfalls Kopfhörer suchen damit ihr die folgenden, den folgenden Aufnahmeteil so ein bisschen heraushören könnt, wie ich es durch meine Ohren höre. So ungefähr. Ganz genau kriegt man es nicht hin. Die Aufnahme wird Sennheiser typisch ein bisschen leiser sein. Das heißt, ich habe gleich meine 3D-Ohrenstöpsel von Sennheiser wieder drin. Und äh, die nehmen ein bisschen sehr leise auf. Ihr müsst es dann ein bisschen lauter stellen, euch Kopfhörer aufsetzen. Und dann könnt ihr das ganz gut mithören, wie es funktioniert und wie es klingt und hinterher sprechen wir uns noch mal wieder. Da erzähle ich euch dann noch mal, wie man es vielleicht ein bisschen mehr rausholen kann, wie man das ganze System erweitern kann und so weiter und so fort. Also ihr schnappt euch jetzt Kopfhörer, hört euch den Rest dann mit den Kopfhörern an, macht euch das ein bisschen lauter und wenn ich zum Schluss komme dieser 3D-Aufnahme, und dann müsst ihr aufpassen, dass euch die Kopfhörer in dem Moment wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen leiser dreht. Sonst berühre ich euch dann am Schluss nochmal in die Ohren. Das muss ja nicht sein. Auf alle Fälle wisst ihr Bescheid. Es geht jetzt weiter mit der 3D-Aufnahme, wo ich die Geräte aufstelle, wo wir uns das Ganze mal anhören in Aktion. Ich habe jetzt also die Ohrenstöpsel wieder in den Ohren drin. Das heißt, ihr solltet jetzt auch mit Kopfhörer weiterhören. Um das so ungefähr zu hören, wie ich es höre, macht in dem Moment mehr Sinn. Dann hört er, dass so die verschiedene Musik von unterschiedlichen Seiten kommt, wenn wir dann alle Lautsprecher aufgestellt haben. Ich habe natürlich jetzt das Problem, auf der einen Seite will ich das Aufnahmegerät, sprich ein iPhone 8, irgendwie in der Hand halten. Und auf der anderen Seite muss ich hier eigentlich freihändig arbeiten, um die Radios aufzustellen und so weiter. Ich werde also folgendes versuchen, ich, werde, ich habe einen Pullover mit Reißverschlusstaschen und lege jetzt das iPhone da rein und hoffe, dass das jetzt nicht auslöst. Also, dass ich nicht nachher das iPhone herausziehe aus der Tasche und habe nichts aufgenommen. Das wäre ein bisschen blöd. Aber gut, wir probieren das jetzt mal so aus. Dann habe ich nämlich den Vorteil, Orange in den Ohren, iPhone nimmt auf in der Tasche und ich habe die Hände frei. Darum geht es eigentlich. Ich mache jetzt mal ein... Ähm, Blinzen Festival 2 Pocket Radio an und da ist eine Speicherkarte drin da kommt so das übliche raus ähm, das schaut man mal weiter vielleicht. Tja, das können wir vielleicht mal drinnen lassen das ist äh, gar nicht mal so schlecht also ihr hört jetzt ganz normal den Klang über den Festival 2 Pocket. Und aus diesem Ding, aus einem Festival 2 Pocket, das Teil kostet, ich weiß gar nicht, was kostet der? 40 Euro, ne? Ähm, wollen wir jetzt ein multi system machen. Ich werde jetzt also die Erweiterung hier reinstecken. Die kommt beim Festival 2 Pocket rechts dran. Sieht dann einfach nur so aus als wäre unser Pocket einfach ein Zentimeter breiter geworden. Mehr tut sich da nichts. Ähm, dann haben wir am unteren Rand der Erweiterung haben wir einen kleinen Kippschalter. Damit schalten wir das Ding jetzt ein. Oh, ich habe gerade gesehen, das war schon eingeschaltet. Nun gut, nicht so schlimm. Lassen wir das mal so. Und ich werde mich jetzt mal hier durch die Bude bewegen was zur Folge hat, dass eventuell die Aufnahme in der Tasche abbricht. Aber da müssen wir jetzt das Risiko eingehen und hoffen, dass das eben nicht passiert. Ich will nämlich jetzt den Festival 2 Pocket halbwegs zentral hier unten platzieren. Dazu gehe ich einfach so ungefähr, wo ich glaube, dass die Mitte des Hauses ist und hänge das dann hier einfach an die Türklinke. ist ja kein Problem, weil das... Pocket Radio hat ja eine Handschlaufe. Können wir da einfach hinhalten. Jetzt habe ich das Ding mittig im Haus platziert. Und drumherum wollen wir jetzt die verschiedenen Lautsprecher aufbauen. So wollen wir ausprobieren, ob das Ding als Multiroom-System geeignet ist. Das kann jetzt also genauso gut natürlich euer Hörspiel sein. Oder aber was auch immer. Ich nehme mir jetzt ein paar... Ah, hat mir Handschlaufen. Die könnte ich könnte ja hier eigentlich... Kann ich sie besser tragen? Wartet. So, das ist das erste. Das machen wir uns schon mal an. Dann können wir nebenbei ein bisschen Musik hören. Ähm, einschalten, links oben gedrückt halten. So, nicht lang genug gedrückt gehabt. So, Das rauscht jetzt natürlich nur das Radio an. Antenne raus. Und da drücke ich jetzt einfach nur, also ihr müsst den Radioteil anmachen und dann drückt ihr einfach nur hier in diesem Fall dreimal die 8. Also das ist von unten rechts gesehen die dritte Taste oder von unten links gesehen, das wäre 6 7 8 auch die dritte Taste. Machen wir das mal. 1 2 3 Ich hätte den Sender ein bisschen lauter stellen können. Aber gut, das reicht eigentlich. Das soll uns erstmal reichen. Wir wollen ja keine Party machen. Es geht erstmal nur darum, funktioniert das überhaupt. So, damit haben wir die Nummer 1 im Wohnzimmer schon mal aufgestellt. 1, 2, wie viel Radius nehmen wir denn mal mit? Hier ist noch eins. Haben wir noch eins? Oder war es das? Ja, reicht ja auch. Soll wohl reichen. Ich hätte gedacht, ich hätte noch eins mehr, aber gut, egal. So, dann stellen wir hier eins. Hört noch, dass das da hinten im Wohnzimmer weiter ist. Das machen wir jetzt auch an. So, einmal drauf drücken auf die rechte Taste jetzt, Mode, um ins Radioteil zu kommen. Und auch hier wieder, 8, 8, 8, kurz warten, das können wir hier hinstellen. eins im Wohnzimmer, äh, im Esszimmer. Dann stellen wir uns noch eins hin. In die Küche. Auch hier. Die schon mal ein bisschen abziehen, einschalten. Bluetooth-Mode. Mode drücken. Die Modustaste ist oben rechts. Da ist ein Radiosender sogar drin. Ich drücke aber auch hier die 888. warte hinten in den Flur rein und auch hier einschalten The Bluetooth device is ready to Jo, du mich auch. Modus. Ah, mal hier hin platzieren. So ich habe es jetzt so relativ halbwegs verteilt. Ich gucke mal, ob wir den Sender auch oh, noch ein bisschen lauter machen. Also ihr könnt die Lautstärke sowohl am sendenden Teil natürlich jetzt verändern, als auch an jedem Empfänger separat, das ist jetzt kein Problem. Warum rauscht das jetzt? auf der drinnen. gut also gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch die bude merkt wir sind jetzt im flur küche Zimmer knistert, das lag aber glaube ich an was anderen. Läuft. Gehen weiter. Oh, <lacht> Radio umgefallen im Messzimmer. Ja, Wohnzimmer. denn auch draufgestellt? Dass sie denkt, dass das jetzt vom Rauschen da ist. Das soll Wellenrauschen sein. Tja, was soll ich sagen, ne? blöd mit dem wellenrauschen Dann weiß man nicht ob das vom empfang her kommt Dann gehen wir zu dem anderen hin Also ihr merkt schon, ähm, es ist immer ein bisschen Rauschen mit drin und das ist auch das, was natürlich jetzt nicht so toll ist. Laut. So. Also das ist immer das Problem an der Sache, dieses Rauschen, so ein bisschen ist das drin. Jetzt bauen wir das ganze Ding mal wieder ab. So. Ich Mach den Sender aus. ziehe den Sender ab. Und ihr hört, das ist das kleine Pocketradio wieder, das den ganzen Zeit den Klang gemacht hat. Und ähm, müssen wir die Krachmacher bloß wieder einsammeln. Das war Nummer 1. Also das ist natürlich normal, dass jetzt, wenn der Sender aus ist, ist nichts mehr was wir empfangen können. Und dann haben wir überall das Rauschen im Walde, das Normal. Damit wollte ich euch eigentlich nur zeigen, nicht dass ihr denkt, da kommt irgendwie die Musik noch von der Karte in jedem Gerät. Sondern das kam von dem Pocket. wo ich merke gerade, dass da sogar ein Sender drauf ist. Das hätte man vielleicht noch besser hinkriegen können. Da erzähle ich euch dann gleich noch was. dazu. Das war noch der nicht mal optimal, optimal jetzt. So, den haben wir auch schon. Und das ist das letzte. So, dann haben wir die Geräte wieder aus und wir sind einfach mal durch so einen Streifzug durch die Bude gegangen und haben geguckt hat das funktioniert das mit diesem multiroom und wie gut funktioniert das und äh, jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zu den ganzen sachen hier hm, habe ich jetzt ein radio mehr oder nicht so. okay ähm, mal gucken ob das iPhone noch aufnimmt Wäre blöd, wenn nicht. Dann muss ich die ganze Aktion wiederholen. Da habe ich auch keine Lust zu. Möglichst ähm, so rausholen, dass die Aufnahme nicht dann beendet wird. Nee, die scheint aber noch zu laufen. Also, ähm, das war jetzt erstmal so der Praxistest und jetzt erzähle ich euch nochmal so insgesamt so ein bisschen was, was man tun kann, wie es funktioniert, was man vielleicht verbessern kann, ändern kann und ähm, ja, wie man solch ein System sogar vielleicht noch erweitern kann, dass man noch mehr den Bereich, den Einzugsbereich noch verbreitert. Das alles geht damit und das erzähle ich euch jetzt aber mit dem Handmikrofon, dann könnt ihr mich besser verstehen. So, ich habe euch jetzt gezeigt, wie es funktioniert und wie es klingt. Und ich sage ja, ihr habt wahrscheinlich so ein bisschen rausgehört, so ein bisschen rauscht das manchmal, ähm, erstens war tatsächlich dieses Wellenrauschen in der in dem Titel mit drinne. Das heißt, da kam auch schon ganz viel her. Ich war selber erst irritiert, aber ich kenne ja den Titel und weiß, dass da Meeresrauschen drin ist. Ähm, zum Zweiten muss man sagen, das Rauschen nimmt, wenn ihr den Pocket nehmen würdet, ist das Rauschen so ziemlich ganz weg. Der hat einen anderen Empfang und er ist Mono. Dieses Rauschen kommt nämlich durch dieses Hochauflösende, durch dieses Feine, die Stereo. Dadurch rauscht das ein bisschen mehr. Wenn man jetzt die Festival 2 Pocket nehmen würde und die in den Räumen verteilen würde, ähm, würde man das Rauschen gar nicht mehr hören. Und das würde ja auch, wenn ich jetzt an Hörspiel und Hörbuch denke, vollständig ausreichen. Da muss ich ja gar nicht unbedingt Stereo haben. Für ein Hörbuch, wozu soll ich das Stereo haben? Da will ich das vernünftig hören können. Da wäre eventuell sogar besser der Festival 2 Pocket. Da hat der eher seine Berechtigung. Das heißt, Sender... Blasen wir so, Festival 2 Pocket und als Empfänger nehmen wir einfach weitere Festival 2 Pocket und äh, verteilen die dann in der Bude. Ich habe das hier so gemacht, dass ich ähm, den Sender an eine Türklinke Klinke gehangen habe, ähm, wo ich meine, dass es das relativ zentral im Haus ist. Ihr müsst euch nicht unbedingt überlegen, zentrale Maus, sondern zentral dort, wo ihr so insgesamt diese ganze Lautsprecher aufstellen wollt. Das heißt, stellt euch einfach mal vor, wo habe ich jetzt vor, meine Lautsprecher hinzustellen, die Multiroom spielen sollen. Und dort, je mittiger, desto besser, dort platziert ihr den ähm, Festival 2, der Sender sein soll. Wir hatten hier jetzt als Sender ein Festival 2 Pocket. Das muss so nicht sein. Das kann genauso gut der Festival 2 Stereo sein. Ihr könnt sogar mit der Erweiterung euren Blinzeln-Computer ähm, als Sender machen. Wenn ihr also sagt, ich habe jetzt äh, vom Blinzeln ein Notebook oder ein Nano oder ein Smart Receiver oder was auch immer, dann stopft ihr dort die Erweiterung ein. Und macht das ganz genauso, wie ich es eben gemacht habe, nur dass ihr dann nicht den Sound hört, der von dem Festival 2 Pocket wiedergegeben wird, sondern in dem Fall dann von dem Nano, dem Smart Receiver, Retro Radio Smart Receiver oder was auch immer ihr dafür für Blinzelgeräte benutzt. Ähm, ihr könnt euch dann also auch zum Beispiel per Sprachausgabe ein Buch vorlesen lassen, von eurer Sprachausgabe auf eurem Computer, euer Buch. Ähm. Ihr könntet natürlich genauso gut auch ähm, von Amazon ein Echo, ein Echo Dot oder so, da dran klemmen. Das würde genauso gut gehen. Also ihr merkt schon, da gibt es eine ganze Menge Mö mhm. Möglichkeit, was ihr mit diesem Multiroom-System machen könnt. Und dann könnt ihr einfach nur die Lautsprecher dort platzieren, wo ihr mögt. Drückt dann den dreistelligen Code, das ist nichts anderes als die eigentliche Frequenz des Senders. Ähm... Probiert immer aus, die 886, da sind die Sender, glaube ich, voreingestellt drauf und wenn das nicht funktioniert, dann probiert es mal mit der 888 und ähm, das könnt ihr am Sender aber alles verstellen. Der Sender hat, ähm, ich muss den noch raussuchen, den ich jetzt eben benutzt habe, der gefällt mir persönlich am besten. Da habe ich ja gesagt, der hat ja an einer Schmalseite hat er den Ein- und Ausschalter. Da kann man auch ganz klar wissen, was ein und aus ist. Also es ist kein Taster, sondern wirklich so ein kleiner Schiebeschalter. Und dann hat er auf den Flachseiten hat er noch zwei Taster. Und die sind dazu da, um diese Frequenz immer eins hoch oder eins runter zu zählen. Also von beispielsweise 886 auf 887 auf 888 auf 889 und so weiter und so fort. Mit der anderen Taste wieder zurück, wieder zurück auf 888, 887, 886 und so weiter und so fort. Also das könnt ihr mit den Tasten feinjustieren. Ich hätte es hier auch machen sollen, denn ich habe eben zum Schluss, habt ihr vielleicht ja auch noch gemerkt, da war sogar ein Radiosender drauf. Der war zwar schlecht zu empfangen, aber er war eben drauf. Und das ist immer nicht so optimal. Dann darf man sich nämlich nicht wundern, wenn dieser Radiosender immer noch kräftig genug ist, um das Signal, was wir eigentlich haben wollen, zu stören. Das kennt ihr alle von einem ganz normalen Radiosender. Wenn der ganz doll am Rauschen ist und so weiter, dann ähm, liegt das unter anderem auch daran, dass der von den anderen Sendern, die drumherum sind, so weit gestört wird, dass wir den eben nicht klar und sauber empfangen können. Deswegen sind diese Sender auch immer so, dass ich die Frequenz ein bisschen abändern kann. Damit ihr euch einen Kanal heraussuchen könnt, der wirklich frei von anderen Radiosendern ist. Ihr solltet also das nicht so machen, wie ich das eben gemacht habe. Das war eben so huschi-fuschi. Mal eben schnell gemacht, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Schnappt euch zuerst ein Festival 2 Radio und... Prüft damit einfach mal so ein bisschen ab, also diesen Bereich 886, 887, 888 und so weiter, ob ihr da Radiosender drauf habt. Und dann einfach ähm, dort eine Frequenz nehmen, die möglichst weit weg von dem nächsten Radiosender ist. Und die stellt ihr euch jetzt auch dann am Sender ein. Und wenn ihr das dann so habt, dann ähm, habt ihr von diesem Radiosender, den ich eben damit drauf hatte, der wird mit Sicherheit mit dazu beigetragen haben, dass der ein bisschen stört und das muss ja nicht sein. Einfach die Frequenz ein bisschen ändern und schon hat man einen etwas sauberer, saubereren Kanal gefunden und darauf kann man dann eben sein, seine eigene Musik senden. Ähm, was kann man noch machen? Ich habe euch ja erzählt, die Festival 2 Lautsprecher haben eine richtige Teleskopantenne. Die kann man natürlich auch mal mit benutzen, um das Ganze ein bisschen auszurichten. Ich habe die einfach eben eigentlich im Prinzip nur rausgezogen und das Ding da stehen lassen. Das habt ihr gemerkt. Ich habe da ja nicht dran rumgefummelt oder so und versucht, das irgendwie noch zu justieren großartig. Ich habe nur bei dem einen hatte ich ein Problem, das richtig hinzustellen, weil ich einfach nicht gesehen habe, dass da ein schwarzes Teil auf der eigentlich schwarzen Stellfläche stand. Da habe ich das immer auf einem Gerät draufgestellt und das war jetzt nicht so klasse. Deswegen ist auch umgekippt unter anderem. Das war ein bisschen kippelig. Das war das Einzige. Ich habe aber nicht darum gefummelt, um irgendwie am Sender was hinzukriegen. Aber die Teleskopantennen sind natürlich dazu da, damit man sie auch in eine bestimmte Richtung so ein bisschen drehen kann und äh, da das Rauschen eben auch mit wegkriegen kann. Also auch hier lässt sich noch ein bisschen was herausholen, indem man das Ganze mal ein bisschen justiert. <lacht> Dann ist zu sagen, vielleicht ähm, nutzt ihr diese Multiroom-Geschichte gar nicht unbedingt, um in eurer Wohnung was zu machen, sondern sagt euch einfach, ich sitze im Sommer vielleicht gerne auf der Terrasse oder auf dem Balkon oder sonst irgendwie und möchte einfach äh, so eine Strecke haben, was weiß ich, Balkon, Wohnzimmer und Gäste-WC. Vielleicht macht ihr irgendwie im Sommer, feiert ihr mit Freunden kleine Party und wollt einfach, dass da so ein bisschen Musik im Hintergrund dezent läuft. Dann schnappt ihr euch und packt euch einen Lautsprecher auf den Balkon, einen Lautsprecher packt euch ins Wohnzimmer und einen Lautsprecher ins Gäste-WC. Und schon habt ihr ein Multirum-System, wo eure Gäste sich im Prinzip dort bewegen, wo es halt vorgesehen ist. Die Raucher gehen vielleicht mal raus auf den Balkon und äh, zünden sich eine an und hören dort exakt die gleiche Musik synchron, die sie von eben von drinnen auch noch gewohnt sind, vom Wohnzimmerbereich. Und selbst wenn sie dann zum Pipi machen aufs Klo gehen, selbst da haben sie die gleiche Musik. ist eigentlich eine schöne Sache. Dafür nimmt man eigentlich ganz gerne diese Multi-Room-Systeme. Und das sind ja nicht so große ähm, Strecken, wie ich das jetzt hier eben gemacht habe. Hier sind verschiedene Mauern dann wieder dazwischen und so weiter. Ähm, ja, das ist ist also sicherlich eher mal machbar. Und je dichter das ganze System ist, desto besser ist natürlich auch ähm, im Klang die ganze Geschichte. Aber was eben der Vorteil ist, ist einmal, ich sag ja vom Preis her. Ich habe jetzt hier eben eine ganze komplette room anlage aufgebaut und die kommt noch nicht mal ansatzweise an den Preis des ähm, Move heran. Des Sonos. Und da muss ich ja zwei Stück von haben, um da ein Multiroom-System überhaupt erstmal aufstellen zu können. Da hätten wir hier die ganze Bude von volldrücken können. Ähm, wie könnte man das ganze Ding dann noch weiter verbreitern? Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe jetzt unten, ich habe jetzt eine Wohnung in zwei Stockwerken, unten habe ich das jetzt hingekriegt. Da habe ich jetzt mein Multiroom, kann jetzt überall beispielsweise mein Hörbuch beim Hausputz hören. Jetzt will ich aber oben, renne ich auch ständig rum. Also oben, unten dann wieder nach oben und so weiter und so fort. Wie mache ich das denn da? Ihr könnt dann euch wieder ein Gerät nehmen, das vom Sender euer Hörbuch empfängt und steckt auch dort einen weiteren Sender rein, sodass der Empfänger wieder zum Sender wird. Und den platziert ihr euch so, dass das in den Bereich reinkommt, wo ihr euch dann oben eben aufhaltet und stellt euch oben weitere Lautsprecher hin, die ihr dann auch wieder auf diesen Sender legt. Ob man das jetzt besser auf der gleichen Frequenz laufen lässt, wir hatten ja eben dauernd die 888. Also ob man es da drauf laufen lässt oder am Empfänger, der Empfänger empfängt von 888 und dort den Sender zum Beispiel auf 999 einstellt, das müsst ihr dann ausprobieren, was besser ist. Kann sein, dass ihr den Empfänger auf Sender auch 888 einstellt, dass das gut geht. Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen. Es müsste sich eigentlich gegenseitig eher ein bisschen stören, als dass sich das gut anhört. Ist aber ja kein Problem. Dann Stellen wir uns einfach den Sendeteil wieder auf eine andere Frequenz ein, die wir dann im oberen ähm, Stockwerk hören. Und schon haben wir ein Multiroom-System, das unten seine eigene Plattform hat und oben dann nochmal seine gesonderte. Also machbar ist das prinzipiell Erstmal alles. ist nur die Frage, ob euch das rein qualitativ natürlich ausreicht. Ich sage ja, ich habe hier gar nicht im Blickfeld gehabt, dass wir jetzt irgendwie so ein Sonos-System irgendwie platt machen können. Kann ich sowieso nicht. In der Liga spielen die Festival-Lautsprecher gar nicht mit. Aber es ist ein ganz anderer Preisbereich. Es, ist, es läuft alles synchron, absolut exakt synchron. Und zwar so viele Lautsprecher, wie auch immer wir in dieses System reinbringen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich kann hier im Prinzip ähm, hunderte Lautsprecher nehmen, schalte die alle so weiter auf die 888 und wir werden feststellen, dass nicht ein bisschen, dass irgendwie dadurch an irgendeinem Lautsprecher irgendein Nachteil entsteht. Da kann sich nichts gegenseitig stören. Es kann nicht anfangen zu ruckeln. Es muss, der Stream muss auch nicht durch WLAN weiter gestreamt werden. Also da können auch keine Schwachstellen passieren. Das Ganze hier hat also auch durchaus ein paar Vorteile. Und ich sage ja, wir können das ganze Ding weiter in der Breite ausbauen, indem wir einen weiteren Empfänger möglichst weit rausstellen, so dass er noch vernünftig empfängt, aber eben möglichst weit draußen steht, in die Richtung hin, wo wir das ganze Ding weiter verbreitern wollen. Und dort stellen wir dann einfach eine andere Frequenz nochmal als Sender ein, packen also aus unserem Empfänger machen wir wieder einen Sender. Und haben dann dort wieder weitere, die wir dort anschließen können und auf die neue Frequenz einstellen können. schon können wir unser System äh, bis Ultimo weiter ausbauen. So, ähm, was kann ich euch noch als Tipp mitgeben? Ich habe mit dieser Technik schon mal herum experimentiert. Ist schon, ja, sind schon Jahre her. Ähm, mir ist damals aufgefallen, dass man den Empfang drastisch verbessern kann. Ich habe das hier jetzt noch nicht mitprobiert, aber damals hat das ganz wunderbar geklappt. Da war es also so, ich habe das, ich wollte eine größere Strecke zurücklegen. Ich glaube, ich hatte einen Sender, der war im Büro und der Empfänger, den wollte ich, glaube ich, im Garten haben. Da ist eine richtig fette Strecke dazwischen, diverse Mauern und so weiter. Und ich habe überlegt, wie kriege ich das denn mal, dass es sauberer geht. Und dann hatte ich so gedacht... Das, was so ein bisschen stört, sind ja eigentlich die Sender drumherum. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir zwei weitere Sender genommen und habe die auf die Frequenz davor und dahinter geschaltet und dann einfach leer laufen lassen. Also die haben gar nichts zum Senden gehabt. Die haben einfach Stille gesendet. Und zwar, wenn wir jetzt die 888 nehmen, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, ich mache einen, lasse ich Stille senden auf 886, 887, so irgendwo in dem Bereich, muss man ausprobieren, was am besten geht. Und den anderen auf 889 oder eben auf 900. Also einfach einen davor, einen Sender, einen Sender dahinter und die beiden lasse ich stille senden. Und dann wird der Empfang erstmal weiter. Ich kann eine weitere Strecke zurücklegen und vor allen Dingen er wird deutlich sauberer. Dieses Rauschen kriege ich damit endgültig weg. Ähm, ich werde da sicherlich nochmal mit herumfummeln das will ich allerdings erst dann machen wenn ich identische Sender habe ich habe jetzt auch wieder verschiedene Sender äh, mir kommen lassen um die alle so ein bisschen durchzuprobieren und das wird wahrscheinlich der werden den ich jetzt eben hier auch ähm, im Test hatte und da will ich mir noch weitere von bestellen und dann probiere ich das nochmal aus ob das immer noch was bringt oder ob das damals eben nur daran lag weil ich ganz andere Sender und Empfänger hatte wenn das so geht, ist das auch nochmal eine Möglichkeit, um das ganze System weiter zu verbessern, dass man einfach einen besseren Empfang hat, dass das noch sauberer klingt, auch wenn noch weitere Strecken zurückgelegt werden. Dann kann es nämlich passieren, dass ich im oberen Stockwerk weitere Lautsprecher aufstellen kann und da rauscht gar nichts mehr, obwohl er sich das von unten noch herholen muss. Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass man oben nur Rauschen bekommen kann, weil ähm, ich müsste ja nur den Sender ein bisschen weiter unter die Decke stellen. Ähm, ich habe es jetzt an die Türklänke, Türklinke wie gesagt äh, gehängt, wenn ich das jetzt irgendwo was was ich, ähm, auf die Treppe vielleicht stelle, die nach oben führt, die ist ja auch relativ mittig im Haus hier. Wahrscheinlich würde das genauso gut gehen und ich hätte sowohl unten als auch oben gleichermaßen vernünftigen Empfang. Also es ist gar nicht unbedingt gesagt, dass ich das jetzt so tun muss, dass ich einen zweiten Sender ins Spiel bringe. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Das war eben wirklich ein absoluter Ersttest. Ich habe also selber gar nicht weiter hier herumprobiert. Ich wusste ja, dass das prinzipiell funktioniert, dass das so geht. Ich habe das ja, wie gesagt, vor Jahren alles schon mal ausprobiert. Jetzt macht es eben mehr Sinn, weil man das jetzt alles schön mobil machen kann und mit den Festival 2 Lautsprechern macht das Ganze noch mehr Spaß weil, ja, jetzt macht das auch Sinn. Wir haben jetzt Speicherkarten und so weiter, die wir da reinstecken können, können Hörbücher und Hörspiele und Musik eben in der ganzen Bude damit verteilen. Okay, ähm, ja, wenn ich jetzt bedenke, wir können jetzt natürlich auch, das macht jetzt gar keinen Sinn, man könnte jetzt einen Radiosender damit verteilen, bei analog, totaler Quatsch, weil dann können wir auch den Radiosender direkt eintippen. Aber wir könnten jetzt auch Digitalradiosender darüber verteilen. Das heißt, wir haben nur eine einzige DAB-Plus-Erweiterung. Die stecken wir in das sendende Gerät mit rein. Geht ja, ist ja kein Thema. Also die Erweiterung für den Sender müssen wir nicht in den USB-Port reinstecken. Und somit bleibt der USB-Port frei für die DAB-Plus-Erweiterung des Festivals 2. Wir können also tatsächlich Digitalradio mit unserem Festival 2 empfangen und gleichzeitig wieder raus senden und mit den ganzen anderen Lautsprechern wieder empfangen. Haben wir also jeden Festival 2 mit Digitalradio erweitert, mit unserem Lieblingsradiosender. Das ist kein Problem, funktioniert. Speicherkarte haben wir eben ausprobiert. Das war das, was wir drin hatten. Die Musik von Gujarati Blisa mitgenommen Klar, Stick und so weiter. Ich habe ja gesagt, USB-Port ist frei. Können wir also auch Festplatten, Sticks und so weiter reinstecken mit unseren Lieblingshörspielen, Hörbüchern und Musik. Ich habe gesagt, wir könnten den Sender auch in unseren Blinzeln Smart Receiver reinstecken, Retro Radio Smart Speaker, Smart Server, Blinzeln Computer, Blinzeln NAS. Da können wir das auch alles reinstecken. Und denk mal gerade so an so ein Blinzelnass, wenn wir es Pro-Nass nehmen. Das kann ja auch gleich mit ähm, die Medien, die es beherbergt, die wir im Netzwerk sozusagen zur Verfügung stellen, könnte ein Blinzeln pro nass ja auch gleich mit ausspucken, also wiedergeben. Und da dann eben der Sender ran, dann könnten wir direkt von unserem Nass die Musik oder die Hörspiele oder was wir immer da haben, auf beliebigen. Festival 2 Lautsprechern im Raum verteilend wiedergeben. Das ist also total praktisch, wenn wir noch ganz andere Geräte mit ins Spiel holen. Dann ähm, lässt sich das System bis Ultimo äh, erweitern. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich NAS kenne, dass die Sachen, die darauf gespeichert sind, gleich wiedergeben kann und per Multiroom dann so gleich wiedergeben kann. Bei uns durch die Wohnung schieben kann nehmen wir uns einfach ein paar günstige Lautsprecher dazu kaufen und die aufstellen einschalten, dreistelligen Code eintippen die Frequenz also faktisch und schon können wir uns das Zeugs anhören was wir auf dem Nass wiedergeben und ich sage ja das können wir mit dem Fernsehton machen denk mal an den Retro Radio Smart Speaker oder den Smart Receiver den ähm, Smart Server das sind ja alles Geräte, mit denen wir wunderbar herrlich auch Fernsehen abspielen können. Und auch hier können wir den Fernsehton uns per Multiroom verteilen und dann überall hören. Also da sind schon, da sind schon hochinteressante Sachen mit möglich, die wir allesamt mit den großen führenden Marken da draußen so erstmal nicht machen könnten. Deswegen denke ich, dass die Multiroom-Lösung, die ich euch hier jetzt vorgestellt habe, durchaus seine Berechtigung hat. So, Wenn ihr euch jetzt natürlich fragt, ja, was kostet der Spaß, wenn ich das ganze System erweitern möchte? Ähm, das ist genauso wie mit der DAB-Plus-Erweiterung. Einmal 49 Euro investieren, das Ding ist durch. Dann habt ihr euer komplettes, alles, was ihr an Festival-Lautsprechern euch gekauft habt, sind in dem Moment sofort alle Multiroom-fähig. Und ihr habt nur einmal diese 49 Euro ausgegeben. Ich denke mal, dass das eine kostengünstige Alternative ist zu allen anderen Systemen, die da draußen vor sich hinschwirren. Und man hat sogar mehr Möglichkeiten, mehr Funktionsmöglichkeiten, wie man das Ganze dann einsetzen und benutzen möchte. Und ich habe das Ganze absolut komplett portabel. Ihr könnt diese 4-5 Lautsprecher, die ich eben da auch in der Hand hatte, meine Güte, die passen ja in eine winzig kleine Tasche. Also die würde ich notfalls, wenn ich große Manteltaschen habe, würde ich die da alle reinproppen können. Ich bräuchte noch nicht mal einen Rucksack oder sowas. Das sind ja keine großen Klopper. Die sind auch nicht schwer, sondern ein einzelnes Gerät kann ich in die Hosentasche stecken. Wer, wem das nichts ausmacht, in seinen vier Hosentaschen die Radios reinzustecken, hat ein komplettes portables Multiroom-System in seinen Hosentaschen mitgenommen. Also nur, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, wie kompakt und portabel das Ganze tatsächlich ist. Das kann ich auch mal mitnehmen, was weiß ich, auf eine Gartenparzelle oder sowas und ähm, sagt, ich stelle jetzt einfach in den vier verschiedenen Ecken einen Lautsprecher hin. Ähm, ein paar Stunden halten die halt alle durch und habe dann portabel meine Partymusik mit obwohl ich da vielleicht gar keinen Strom habe. Ich kann da jetzt wunderbar meine Gartenparty machen. Oder nehmen wir mal an, wenn jetzt nächste Fußball, Weltmeisterschaft oder irgendwas anderes ist, ähm, habe ich vielleicht einen kleinen portablen Beamer, kann ich mir das Bild mit ran knallen und damit eben jeder was gut hören kann, sind eben zu viele und die, die vorne sitzen, hören vielleicht bei den Lautsprechern des portablen Systems, hören wir ganz gut was. Aber die anderen, die weiter hinten sitzen, die hören vielleicht bloß Chipstütengeknister und ähm, keine Ahnung, bisschen Gebrabbel von den Leuten und kriegen von dem Sound, der vorne ist, von dem Fußballspiel gar nicht so viel mit. Einfach äh, den Sender daran machen und dann ein paar Festival weiter nach hinten stellen und schon haben die perfekten Stereo-Klang. Also da kann man mit Sicherheit eine ganze Menge noch mehr damit machen bin mir jetzt gedanklich mit Sicherheit noch gar nicht ganz durch damit. Was kommt noch auf uns zu? Ähm, es werden noch weitere Erweiterungen für das Festival 2 System kommen. Unter anderem, ich will euch da aber noch nicht zu viel versprechen, will ich das ausprobieren, dass man einen Festival 2 zu einem Mikrofonsender machen kann. Das heißt, der nimmt per Mikrofon das auf, was er gerade hört und das kann ich dann Genauso gut an andere Festival 2 Lautsprecher wieder weiterverteilen. Ähm ja, ganz einfach, entweder per Multiroom, dass mehrere Lautsprecher gleichzeitig das wiedergeben, oder gezielt an einen bestimmten Festival 2. Das geht auch. Und ich kann natürlich auch genauso gut ein Radiorekorder-Modul mit reinnehmen. Das ist auch eine weitere Erweiterung. Es wird also auch darum gehen, wie kann ich das, was ich gerade mit dem Festival 2 abspiele, wie kann ich das eigentlich eventuell aufnehmen. Kann ja mal sein, dass wir vielleicht vom Digitalradio oder vom Analogradio was aufzeichnen wollen oder aber vielleicht ein Hörbuch, wo wir gar nicht so dran kommen. Der Streaming-Dienst bietet, bietet es uns nicht an, daraus eine MP3-Datei zu machen. Stellt euch mal vor, jetzt vielleicht von Audible ein Hörbuch Gibt es Möglichkeiten für, gibt Software für, das weiß ich. Ähm, aber vielleicht von einem anderen Streaming-Dienst, wo ihr einfach sagt, da komme ich an die Datei gar nicht ran. Ich hätte aber gerne mein Hörbuch als MP3-Version. Dafür gibt es dann ein audio recorder modul und der Festivalsbuch Stereo, der hat ja Bluetooth. Das heißt, ich mache nichts anderes, als dass ich das Hörbuch an einem iPhone oder einem iPad oder was auch immer wiedergebe mit der App, die mir nicht das Ding als Datei zur Verfügung stellt. An einem anderen Festival 2 packe ich ein audio modul dran und nehme da mein Hörbuch auf und habe dann eine Audiodatei, die ich überall mit hinnehmen kann, aufgenommen von meinem Hörbuch, wo ich sonst gar nicht dran gekommen wäre. Das Ganze ist nicht illegal, sondern legal. Ich umgehe keinen Kopierschutz und nur das ist eigentlich verboten. Das mache ich hier ja nicht. Ich nutze nur die ganz normalen technischen Möglichkeiten. Da wird nirgendwo ein Kopierschutz ausgehebelt, das darf ich. Das ist das Recht auf Privatkopien. Das heißt, mitschneiden darf ich mir Sendungen, wie so viel wie ich möchte. Ich darf sie dann allerdings nur nicht ähm, unlimitiert weiterverteilen, nur in einer familienfreundlichen Anzahl. Ich glaube, die reden da so von fünf Kopien, die ich dann weitergeben darf im Familienkreis. Ähm... Und das Ganze lässt sich natürlich immer weiter ausbauen und kombinieren. Das heißt, ich kann jetzt ein Festival 2 nehmen. Da kommt eine Mikrofonerweiterung dran. Ähm, ich will gucken, dass ich das eventuell als Stereo hinbekomme, Stereo-Mikrofon reinsetzen kann. Ähm, das Ding nehme ich dann gleich dazu, damit er dann wieder sendet kann das an andere Festival 2-Lautsprecher senden, übertragen, was er da aufzeichnet. Und mit einem anderen Festival 2, da ist einer vielleicht dazwischen, da packe ich wieder ein Audio-Recording-Modul dran und nehme das Ganze dann wieder auf. Beispielsweise auf Speicherkarte oder USB-Stick, den ich nach der Aufnahme natürlich auch gleich wieder in den Festival 2 reinstecken und mir das sofort gleich wieder anhören kann. Also ihr merkt schon, da sind noch ganz viele Sachen, die ich noch testen und ausprobieren möchte was nimmt man da am besten für teile und wie kombiniert man das am besten und wenn ich das fertig habe dass ich sagen kann ja, so, so läuft das prima da kann man das kann man so vorstellen dann zeige ich euch das ganze und, ähm, und das ist eben das schöne das alles ist technik die jetzt nicht wer weiß wie teuer ist das kann man sich noch bequem gut leisten kaufen und ähm, hat ein System, das, glaube ich, rein vom Funktionsumfang her ungeschlagen ist. Ich kenne nichts äh, Ähnliches, was man sich am Markt so kaufen könnte, ähm, was dann so funktional ist. Ich bin am überlegen, was hatte ich noch? Ich hatte noch mehr Ideen, was ich ausprobieren will. Also es sind noch ein paar Sachen, die auf uns dazukommen. Da werde ich wahrscheinlich aber vielleicht nicht mehr unbedingt dieses Jahr drauf kommen, wir gehen jetzt, schlittern jetzt so langsam in den Dezember rein, als ich das hier aufnehme. Und ich habe ja noch genug zu tun. Nur an Ideen mangelt es nicht. Und die werden wir aller spätestens, wenn nicht, wirklich schon im Dezember dafür. ich bin Eigentlich bin ich zu neugierig, um das alles ausprobieren zu wollen. Dann werden wir es auf alle Fälle aber Anfang des kommenden Jahres alles testen, ausprobieren, fertig machen dokumentieren und dann kann ich euch das so fertig mit anbieten und ihr habt die Möglichkeit, dieses Festival 2-System bis Ultimo weiter auszubauen. Heute wollte ich euch nur mal die Multiroom-Erweiterung vorstellen. Ihr könnt sie von mir aus gerne schon bestellen. Offiziell habe ich es jetzt ja noch nicht gemacht. 49 Euro kostet das Ganze und einfach eben melden, wenn ihr so ein Ding haben wollt dann bestelle ich die schon mal mit. Ich werde sowieso ein paar mehr davon jetzt bestellen, damit ich davon welche liegen habe. So, ähm, damit hätten wir das Thema Multiroom für Festival 2 auch schon erschlagen. Komplizierter ist es nicht. Mehr kann ich euch im Moment gar nicht zeigen. Wir kommen da bestimmt noch mal drauf zu sprechen, wenn ich euch die anderen Erweiterungen in Kombination mit dem Multiroom vorstellen möchte. Und äh, das macht ja Sinn, das war, wenn wir die ähm, Geschichte mit dem Mikrofonsystem da dran und so weiter, wenn wir das nochmal haben, dann hören wir uns das nochmal einfach an. Wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt ähm, nochmal ein Festival 2 den einen in der Küche stehen habe, den anderen, was weiß ich, ähm, im Wohnzimmer und aufnehmen tue ich was, was draußen ist, vielleicht Vögel zwitschern hören oder sonst irgendetwas. Wir probieren das dann einfach mal aus, was wir da so mitmachen können. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und allein die Idee schon, dass wir solch ein preisgünstiges multi system aufbauen können und zwar so viel, so weit, wie wir mögen. Das ist kein Problem, da gibt es keine Limitierung. Wir können da 100 Festival 2 aneinander kloppen und daraus ein multi system bauen. Das ist gar kein Thema. Und äh, das würde beim Sonosystem und bei anderen Systemen, die das Ganze per WLAN machen, natürlich so nicht so funktionieren. Wir haben einen kleinen Nachteil dadurch, dass es, je weiter wir uns auseinander entfernen mit den Geräten, dass es anfängt ein bisschen zu rauschen. Man kann da ein bisschen was nachjustieren. Eventuell gibt es so ein paar technische Kniffe. Das will ich ja noch ausprobieren, hatte ich euch ja erzählt. Aber ich denke mal so, im Groben und Ganzen funktioniert es ganz gut. Und wir haben ja auch dadurch ein paar Vorteile, die wir bei den anderen Sachen gar nicht so hätten. Von daher denke ich mal, dass das durchaus ein Multiroom-System ist, was trotz allem seine Berechtigung hat. Euch wünsche ich viel, viel Freude mit euren Festival 2 Lautsprechersystem und ich sage ja, wahrscheinlich ähm, wird da noch ein bisschen was kommen. Wir werden das System weiter ausbauen, weiter erweitern, noch funktionsreicher machen. Da sind noch sicherlich ein paar spannende Einsatzgebiete, die ich euch dann noch zeigen darf. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten irgendwas. Tschüss, sagt euer König Kurt.